0: Eh, sono di Corsa! Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contrani e con me, come sempre, c'è mio fratello Umberto Contrani. Ciao Fra, ciao a tutti gli ascoltatori. Eh, questa sera, come in un'altra puntata, abbiamo
1: deciso di spostare la nostra attenzione su un'altra disciplina. Questa sera ci occupiamo di salto in alto e a parlarci di salto in alto e a raccontarci la sua carriera. È un'atleta storica e famosissima del salto in alto a livello dell'atletica italiana, ancora presente. Abbiamo qua con noi Alessia Strost. Ciao Alessia, come stai?
2: Ciao a tutti, e ciao ragazzi, io sto molto bene e vabbè, ciao!
1: Grazie, grazie per aver accettato l'invito a partecipare alla nostra puntata. Ecco, come ti dicevamo, noi ci, occupamo, ci occupiamo per lo più di mezzo fondo, quindi perdonaci se magari facciamo qualche scivolata o diciamo qualche banalità riguardo al salto in alto, ma magari sono delle domande o delle affermazioni che per noi non sono per niente banali. E comunque sicuramente ci illuminerai, ci darai, ci darai qualche indicazione riguardo a tutto quanto. Allora Alessia, volevamo iniziare chiedendoti appunto tu come hai iniziato a fare atletica da giovane e come sono stati i tuoi primi approcci con il salto in alto?
2: Dunque io ho iniziato a fare atletica perché mio padre che è un appassionato per non dire malato di sport e mi ha portato con sé alle, innanzitutto in tutte quelle attività domenicali che mi hanno avvicinato all'attività sportiva in generale e poi al campo di atletica nel momento in cui ho iniziato ad allenare una squadra locale io sono di Pordenone, lui allenava la Libertà Sporcia eh, che è una società appunto locale, eh, un paese nei pressi di Pordenone e lì eh, poi ho ho iniziato praticando tutte le discipline dell'atletica e anzi vi dirò di più, ho iniziato a fare del mezzo fondo eh, in in primis. eh, Nel tempo poi eh, mi sono avvicinata ai salti perché mi piacevano e mi, e mi, mi divertivano e ho conosciuto nello stesso campo in cui mi ero sempre allenata quello che è stato poi il mio primo allenatore di salti in alto quindi Gianfranco Chessa, io poi crescevo, ero discretamente coordinata e nel tempo poi mi sono sempre di più spostata verso verso il salto in alto. Andavo bene e questo mi dava soddisfazione, mi divertiva e insomma le due cose sono andate insieme, la la possibilità di avere un allenatore, le caratteristiche fisiche e e poi la, 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 la passione che è venuta dopo, ecco.
1: Eh, sì, infatti eh, tu diciamo che Alessia fin eh, dall'inizio sei un po' stata un enfant prodige dell'atletica perché eh, sei stata un asso pigliatutto nella categoria giovanile. Penso che tu abbia partecipato a qualunque nazionale a livello giovanile e hai fatto già dei salti altissimi fin da giovanissimo. Eh, qual è stato un po' il segreto di questo tuo successo già all'ingresso nel mondo dell'atletica nelle prime categorie giovanili?
2: Guarda, probabilmente fino a poco tempo fa ti avrei risposto prevalentemente il fatto che non ero cosciente di quello che stava succedendo e che semplicemente andavo in campo e facevo quello che per me era normale e insieme molto molto divertente fare. E, col senno di poi dopo aver fatto una serie di stagioni invece in cui eh, ho incontrato le, delle difficoltà anche in allenamento eh, mi viene da dire che ero allenata molto bene e con delle tabelle di allenamento e che, che sposavano le mie caratteristiche e che si adattavano sulle mie caratteristiche di atleta e con un allenatore che era molto attento alle, alle mie qualità di atleta e alle mie attitudini alla, all'allenamento, e, e in più con una dose di spensieratezza e di divertimento.
1: Beh, sicuramente diciamo che tutto il tuo successo a livello giovanile è stato un ottimo compromesso tra quelle che erano le tue caratteristiche fisiche sicuramente, perché eri proprio dotata ed eri predisposta per il salto in alto, e poi appunto sicuramente la competenza di chi ti, ti, ti ha seguito fin dalle primissime armi che ti ha fatto fare un percorso lineare e sempre in crescita e dicevo appunto che sei stata un asso tutto a livello delle categorie giovanili perché tu penso che abbia partecipato veramente a qualunque manifestazione a livello giovanile cioè a partire dai mondiali under 18 che adesso non ci sono più che avevi vinto a Bressanone poi dopo avevi fatto anche gli a poi avevi fatto le qualificazioni anche per i giochi olimpici giovanili, avevi partecipato anche alle Olimpiadi giovanili. Gimnasia di… Cioè è stata, è stata veramente una carriera giovanile incredibile. Hai dei bei ricordi di tutte queste esperienze in Maglia Azzurra quando eri ancora allieva?
2: Bellissimi, bellissimi. E devo dire che poi negli anni in cui invece ho avuto delle difficoltà, questi questi ricordi, queste sensazioni, queste manifestazioni sono state la la benzina per per andare oltre, per continuare a fare l'atletica, per cercare di farla ad alti livelli. Sono quelle manifestazioni... Eh, mi hanno dato proprio la, la magia dell'atletica, no? il fatto di entrare in pedana, di entrare in questi stadi, di viaggiare, di stare con persone diverse, eh, di, 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 di stare in un ambiente che era molto confortevole ma che allo stesso tempo era completamente diverso da, da, da quello nel quale vivevo, eh, con degli stimoli agonistici altissimi e eh, riuscendo a toccare un pochettino quello che può essere la, la, quella sensazione di poter fare di più no? di poter spingere di più di poter raggiungere di più e questo è, è, è quello che dell'atletica poi mi porto dentro no? l'idea di stare in pedana e, e di dire ok io ho il mio salto e adesso ci butto dentro tutto quello che ho e, e questo me lo porto dentro dalle categorie giovanili e da questo tipo di gare mm. bellissimi ricordi
0: sì, e vorrei aprire una parentesi proprio sulle Olimpiadi Giovanili di Singapore dove hai fatto seconda, all'epoca non esistevano ancora gli europei under 18, quindi c'era una sorta di trials che sei andata a fare a Mosca dove hai fatto seconda anche lì. Ecco, questa manifestazione è molto particolare. Eh, ricalca un po' quelle che poi sono state le Olimpiadi assolute Nel senso che ci sono tutti gli sport Oppure è una, una cosa diversa cioè nel, nel, Quando l'hai vissuta ti sembrava eh, Poi sapendo a posteriori eh, Posteriori te lo chiedo perché poi tu le Olimpiadi le hai fatte in due edizioni cioè, ricalcano quello che era l'atmosfera olimpica Chiaramente magari il pubblico non era lo stesso Però insomma eh, come manifestazione giovanile è un esperimento riuscito secondo te?
2: Eh, allora quello che sicuramente le metti in comune è che entrambe le manifestazioni ti tengono a contatto con altri sport e questo sicuramente rientra secondo me nell'idea di, di olimpiade e, dal punto di vista agonistico credo siano due manifestazioni completamente differenti soprattutto per ehm, tutto quello che gira intorno alle olimpiadi eh, diciamo de, 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 dei grandi e degli adulti e, in termini di avvicinamento di partecipazione del pubblico di, de, di tutte quelle persone che non seguono lo sport e l'atletica dura durante l'anno. E, è bella sicuramente, ed è molto simile a quella delle Olimpiadi, eh, l'idea appunto di ritrovarsi in un contesto, in un villaggio, insieme ad altri sport, con persone di paesi, eh, dei paesi più disparati, dai più grandi ai più piccoli. E, questo, lo spirito secondo me è stato simile. La competizione... È diversa e, e sono diversi i presupposti di avvicinamento e con, con quelli invece con i quali vivi la, la, poi la, la gara.
1: Comunque è un plauso a Fra che è riuscito a citare le uniche due gare che penso che tu non abbia vinto nella categoria <ride> degli allievi. Perché poi per il resto, mondiali allievi hai fatto prima, gli EI hai fatto prima, le Ginesiadi hai, fatto, hai vinto di nuovo la medaglia d'oro, pazzesco. Come una è stata noia, la... Una noia mortale. Stata...
2: No, vabbè, no, volevo Oscar. chiederti
1: più, più, più che altro come era stata l'emozione di vincere appunto i mondiali allievi che tra l'altro si giocavano in casa a Bressanone. Te l'aspettavi, era nell'aria, e hai festeggiato, è stato bello con la nazionale italiana?
2: È stato bello perché eravamo in casa c'erano tutti gli amici, i parenti, e... Io non mi aspettavo assolutamente niente, semplicemente gareggiavo ed ero veramente molto molto contenta di eh, stare e vivere proprio minuto dopo minuto quel quel contesto. Ed è quello che poi ho fatto eh, anche nelle nelle gare successive, ecco era tutto molto quotidiano, tutto molto emozionante, non c'erano sovrastrutture, era, era solo lì. E, e questa cosa rendeva tutto magico, veramente magico, perché era come un sogno nel cassetto, no? Un sogno che però non era proiettato nel, nel futuro, era lì adesso. E, e, e sì, è stato molto bello. Io ho questa immagine di un ricordo molto colorato, ecco.
1: Sì, certo. Ecco, io vorrei aggiungere che nel 2009 non avevo ancora iniziato a fare atletica, quindi <ride> queste cose ancora ne le sapevo. La prima volta che ho visto e sentito parlare di te è stato nel 2012, me lo ricordo ancora, era una domenica sera di luglio caldissima e c'erano questi mondiali under 20 a Barcellona e c'era questa finale del salto in alto dove c'era una giovanissima Alessia Trost che me lo, ricordo, me lo ricorderò sempre, aveva saltato per prendersi la medaglia in oro con 1,91. E poi mi ricordo in quella curva che c'era tutta la nazionale italiana che faceva il tifo perché tu a quell'epoca stavi provando a saltare 1,95 per partecipare alle Olimpiadi. Cioè io lì veramente (ride) sei diventata il mio idolo perché per me tu in quel momento vabbè eri sicuramente eh, la mia atleta donna preferita in quel momento anche anche se facevo mezzo fondo e non me ne intendevo tanto di salto in alto. Però per me tu hai sempre rappresentato in quel momento il volto del del giovane atleta italiano di successo perché avevi veramente vinto tutto sino ad allora e ti eri anche accapparrata ai mondiali under 20 che sono una manifestazione incredibile di tutto rispetto penso che anche lì sia stata un'emozione incredibile vincere l'oro e provare appunto tre tentativi per partecipare alle olimpiadi forse l'unica goccia di amaro in bocca che ti può restare appunto non essere riuscita a saltare quel minimo di 1,95
2: sì eh, decisamente perché eh, peraltro non era la prima volta che lo provavo quell'anno era lì poi probabilmente era fuori portata, perché io avevo un personale di 1,92 all'epoca e 1,95 è un altro mondo rispetto a 1,90 e 91, 92, e, però l'idea di provarlo era, era entusiasmante, era bello, mi ricordo di essere stata esausta alla fine di quella gara e sai di cosa mi ricordo di, di, di quella gara in particolare, oltre alla gioia incredibile, poi è stato veramente bellissimo perché c'era tutta la curva dell'atletica italiana, perché peraltro era l'ultima gara...
1: Eh, eh, infatti, infatti <ride> mi ricordo che noi la guardavamo mentre cenavamo ho detto cavoli proprio l'ultima gara l'Italia si vince la medaglia d'oro e
2: mi ricordo di aver fatto 1,84 la terza prova con il mio allenatore (ride) che mi guardava e non mi guardava e e io pensavo Alessia non puoi andare a casa 1,84 hai 1,92 porca miseria e e, e, mi ricordo di aver fatto due errori bruttissimi al terzo tentativo eh, parto per la rincorsa e e c'erano i 3.000 siepi che correvano e sostanzialmente c'era questa gente che mi correva davanti mi dicevo, porca miseria, devo andare di là, non posso, non posso chiudere questa gara a 1.84 e probabilmente lì è cambiato qualcosa perché poi sono venute fuori quelle energie, no? appunto quel, quel, quella sensazione di poter fare di più, di poter dare di più e di poter accelerare e lì è cambiata la gara e sono, sono emerse quelle energie poi per salire di più nei salti successivi.
0: Sì, e poi veniamo all'anno in cui, diciamo, sei completamente esploso in un'altra dimensione, perché il 2013 a gennaio spari due metri, e a, a Trinec, Repubblica Ceca, è stato, l'inizio del 2013 è stato veramente qualcosa di incredibile, perché comunque hai saltato altissimo livello dopo pochi mesi, da finita la categoria junior, sei entrata nella categoria under 23, dove eri già dove sei entrata come se non avessi bisogno della categoria under 23 che si dice una categoria di passaggio a livello europeo per prepararsi alla categoria senior saltare due metri a vent'anni forse neanche compiuti è veramente qualcosa di pazzesco e e lì è iniziata la tua tua categoria cioè la tua competizione tra tra gli assoluti sei andata se se non sbaglio tra l'altro facevi anche prove multiple all'epoca avevi saltato qualcosa come 1,95 durante un pentathlon indoor quindi era veramente tanto in forma Qual è stata la chiave del grande avvio di, di quella stagione e qual è stato il primo impatto nel panorama dell'atletica assoluto, insomma le differenze tra quelle giovanili, chiaramente una competizione più alta, magari anche tempi diversi tra un salto e l'altro, più insomma cosa è cambiato?
2: Uh, dal punto di vista... Um, del cambiamento la cosa che secondo me è, è stata più evidente era il numero di persone. Cioè nella, nella, nell'atletica giovanile ci sono sempre molte persone e spesso ci si muove in squadra e nell'atletica assoluta invece ci si muove spesso singolarmente, si vanno a cercare le gare, i meeting e m, questo rendeva tutto molto molto... Eh, emozionante e allo stesso tempo mi rendeva molto autonoma e a vent'anni pensare di essere autonoma era estremamente stimolante no? di dire ok vado a gareggiare, devo fare la mia gara e stare attenta alle mie questioni tecniche, alle gesti- alla gestione della gara, al contesto. Questo era veramente veramente stimolante e mi ricordo di aver avuto questo senso di responsabilità forte ma anche molto propositivo nei confronti del lavoro che avevamo fatto e che volevo portare in pedana e tutto questo era mosso da una grande motivazione a voler partecipare a quel mondo. Poi io ho iniziato a fare questo tipo di di, di vita sportiva quando Antonietta Di Martino stava smettendo. Abbiamo fatto le le prime gare insieme e per me andare a gareggiare dove c'era Antonietta Di Martino era incredibile. Quindi secondo me il passaggio più, il cambiamento più evidente è è stato quello. In termini di gare, di approccio, di di preparazione io mantenevo la mia mentalità molto quotidiana, molto eh, ristretta su su quello che stavo facendo, nel frattempo studiavo, mantenevo la, la la mia quotidianità. E, um, era tutto devo dire molto bello andava da solo avevamo lavorato molto quell'inverno mi ricordo di aver fatto una quantità di allenamento spropositata rispetto a quella a cui ero abituata fino all'anno prima quando ancora andavo alle superiori stava portando i suoi frutti io ero veramente entusiasta cioè avevo tutto l'entusiasmo che si può immaginare addosso ad un ragazzo di 20 anni che può essere competitivo nell'atletica ad alto livello io non mi aspettavo di fare due metri e sono venuti prima che potessi pensare di, 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 di affrontarli, o di vedermeli davanti, e, però c'era un sacco di energia e questo era molto molto
1: bello. Hai mostrato questa energia appunto anche nelle tue prime nazionali a livello assoluto, per, fino a partire dagli europei indoor di Gothenburg, ma poi anche tutto il resto, quindi i mondiali di Mosca del 2013, gli europei del 2014 e gli europei indoor ancora a Praga, dove invece avevi vinto la medaglia d'argento, quindi sicuramente eri ben allenata, eri molto serena a livello mentale ed eri sul pezzo quando era il momento di gareggiare perché poi tra l'altro, ri- riaprendo un attimo la parentesi delle categorie giovanili hai vinto anche qua un doppio oro al- alla rassegna di categoria. infatti agli europei under 23 di Tampere e di Talent sei qualificata nuovamente al primo posto. Per chiudere un po' il capitolo delle categorie giovanili di tutte queste rassegne che abbiamo citato allievi, junior e queste qua promesse qual è quella di cui ti porti i più bei ricordi dietro? Quella che ricordi con più piacere?
2: Quelli che ricordo con più piacere probabilmente sono i mondiali del 2012 a a Barcellona, perché ricordo di essermi proprio divertita. Quelli che forse mi hanno dato più soddisfazione sono stati invece i campionati europei a Tampere nel 2015. 13. Bravo, (ride) cavolo che scarsa. quelli sono stati per me una fonte di grande soddisfazione perché appunto venivo dai due metri e avevo avuto delle difficoltà nella prima parte della stagione all'aperto. Eh, Ricordo di aver esordito al Golden Gala con un risultato non troppo felice e avevo molte attenzioni eh, orientate su di me ed ero in difficoltà a gestirle, invece ai campionati europei eh, probabilmente sono Tornata un pochettino nelle mie, nelle mie scarpe, no? nel, nel, nell'atmosfera delle gare giovanili, e, e, che mi hanno ricordato come si fa ad andare forte, e, ed è stato mh, bello perché è come se avessi ripreso no? un po' la, 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 l'attenzione su quanto è bello, quanto mi diverto, quanto è piacevole stare lì e spingere, spingere, spingere. E, quindi sono, que- sono state forse le, que- que- quelli sono stati forse gli europei eh, in cui, eh, di cui porto a casa un ricordo più consistente
1: sì e poi oltretutto eh, ricordiamo anche che dal 2013 a oggi l'1,98 che hai saltato in quella finale degli europei under 23 resta la tua migliore prestazione di sempre all'aperto giusto? Esatto,
2: esatto, e speriamo di avvicinarla prima o poi di nuovo.
0: <ride> ecco, io invece avevo una domanda sugli europei indoor del 2015 perché ricordo di, a, di averli seguiti molto da vicino. E Sono stati degli europei molto emozionanti perché c'era stata una sfida tra te e la tua rivale di sempre, Maria Cucina, che all'epoca era ancora Cucina e la, Z- la Zischiene, che si è conclusa allo spareggio e mi ricordo che questa cosa mi era venuta in mente quando Jimbo e, mh, e Barshim alle Olimpiadi avevano sbagliato tutti e tre, ho detto vabbè adesso fanno lo spareggio e, e mi era venuto. E, e invece loro hanno deciso di tenersi il doppio oro, invece, invece io mi ricordo che tu saresti stata favorevole a finire la gara lì, ma invece Maria Cucina era, aveva talmente tanta voglia di vincere. Che, che piuttosto sarebbe stata disposta a perdere pur di non lasciarti vincere di nuovo perché comunque c'era un po' di rivalità ecco raccontaci un po' come si vive l'emozione di, di uno spareggio in un contesto in cui comunque si, si gioca un titolo europeo perché non so quanti, quanti, altri possono, o quanti altri atleti possono dire di essersi giocati un titolo europeo allo spareggio eh, forse le tu tue Maria Cucina e basta non so negli almanacchi quanta gente nella storia ha, ha vissuto questa situazione
2: ma guarda lì per lì è stato veramente tutto molto rapido E mi ricordo che appunto il giudice è andato a chiedere a Maria se avesse voluto continuare e e lui gli ha detto detto di sì e e quindi poi lui è venuto da me a dirmi eh, guarda Maria vuole saltare quindi in ogni caso dobbiamo continuare. perché l'alternativa, cioè la la procedura è è questa, di chiedere ad entrambi gli atleti se vogliono continuare se uno dei due eh, vuole continuare la gara procede quindi lei ha detto sì e io non ho nemmeno avuto voce in capitolo avrei anche potuto dire no ma tanto non sarebbe servito a a niente quindi lì quello è un momento difficile perché ti stai avvicinando alla fine della gara e idealmente l'hai finita perché hai tirato le famose tre stecche eh, che nel gergo uh, del, del, del salto in alto sono eh, tre X eh, in,
1: in,
2: con cui dicevo bene, me ne vado a casa fine della storia e, e invece bisognava fare il quarto salto e il quarto salto non è sbagliato fatto, non è bastato, abbiamo fatto il quinto eh, quindi mh, Uh, devi tirare fuori quelle energie che non sai di avere e, e dici va bene e, mi affido all'allenamento che ho fatto all'attenzione della gara e alla, con, a, a tutta la concentrazione che posso raccogliere in, in questo momento e vado lei ne ha avuto più di me e, era preparata probabilmente io non ero preparata e, abbiamo fatto 99 ho sbagliato tutte e due. Abbiamo, siamo poi tornate a 97, io l'ho sbagliato e lei, lei l'ha fatto. E, mi, quella è stata una gara veramente ad alta tensione. Io venivo da, da un periodo eh, un po' complesso per me, fuori dalla, fuori dalla pedana. E, e Ricordo di aver avuto tanta tanta tensione durante il, um, il riscaldamento e um, ricordo di aver fatto lo skip, no? e di aver pensato cavolo, eh, questi, mi, mi esplodono i piedi e mi sentivo benissimo e quella sensazione poi me la sono portata in pedana e è andata bene perché credo che eh, quello sia stato in quel 97 sia stato in, in effetti il salto più alto della mia vita probabilmente più alto di due metri
1: se il giudice avesse chiesto prima a te se volevi fare lo spareggio o se eri d'accordo a dividere la medaglia che cosa avresti detto?
2: Ma allora, lì non lo so, però quando io e Elena l'Ortigala stavamo guardando la finale eh, alle Olimpiadi di Tokyo Marco e Gianmarco, Elena si è girata, mi ha guardato e mi fa, non succederà mai, ma se succedesse a me e te, io salto. <ride> io ne faccio guarda stavo per dirti la stessa cosa e va vabbè e... probabilmente all'epoca avrei detto no dai famo pana, è buona. E... adesso no adesso direi mi saltiamo eh, forse ecco, visto... sono, sono per perdere con Gloria
1: <ride> visto che ha aperto questo questo piccolo parentesi, questo piccolo capitolo eh, diciamo che tu e Maria Cuscina adesso la ziskene, eh, eh, vi siete affrontate fia, fino dalle categorie giovanili e eh, siete sempre state prima seconda seconda prima quindi c'è sempre stato un testa a testa tra voi due eh, volevo ch- farti questa domanda un po' personale com'è il vostro rapporto e com'è stato durante queste gare questo rapporto se vi sentite ancora e eh, cosa hai provato anche quando lei ha vinto le Olimpiade come, come, la, come la reputi come atleta e tutto quanto
2: Eh, Allora, ehm, noi non ci siamo mai veramente eh, frequentate perché c'era un problema linguistico di mezzo, nel senso che Maria fino a poco tempo fa non parlava l'inglese e ultimamente eh, ha iniziato a, a dire qualche parola Però è sempre stata una una tipa molto riservata, sempre molto cortese, sempre molto gentile, però non abbiamo mai avuto un un rapporto di di amicizia, eh, nel senso che non ci siamo mai trovate fuori dalla pedana a parlare, a discutere, come invece magari succede con altre. Io provo grandissima stima nei suoi confronti perché secondo me è veramente un'atleta fortissima non solo fisicamente ma anche mentalmente e e in termini di di, di approccio. Quando ha vinto a Tokyo eh, devo dire che è stato veramente veramente emozionante. Lei è sempre stata molto Non criticata, però quello che notano tutti di Maria è il suo essere estremamente serafica quando gareggia.
1: Sì, sembra veramente, sembra veramente freddissima io cioè, da persona esterna sembra veramente pacata e freddissima credo che l'unico momento in cui le ho visto traperare qualche emozione è appunto quando ha vinto la finale olimpica a Tokyo che si è messa a piangere vabbè, detto, anche, allora anche è, è umana se, anche lei anche perché se l'è
0: sudata quella finale e, ha e rischiato sono, con... di perderla due o tre volte sono, sono contento
1: comunque che uh-huh. abbia vinto lei, cioè, chiaramente avrei preferito ci fossi stata tu a vincere però <ride> eh, vedendo chi è che c'era no, sono contento che avesse vinto lei
2: anch'io ti favo, ti favo Maria ti favo per tutti in realtà perché poi siamo co- colleghe, amiche e per fortuna c'è l'asticella che fa l'avversaria e quindi non devi per forza odiare gli altri no? per andare più sì, forte certo, certo. scherzo e quindi anch'io ti favo lei e non so, provo gran- grande, grandissima stima e veramente si è costruita e si è costruita una carriera quella gara con un sacco di sudore con un sacco di pazienza sei cioè, stata fuori per la questione del doping russo Posso gareggiare, non posso gareggiare Non si sa Tosta e... eh
0: Eh sì. E Allora eh, Nella categoria assoluta mh, Ci sono stati degli alti Alessia ma ci sono stati anche dei, dei bassi, cioè non è stata la tua, la tua, diciamo, la tua ottima cate- predisposizione nelle categorie giovanili purtroppo non si è tradotta in altrettanti successi a livello assoluto secondo me forse il rammarico più grande sono stati forse i giochi olimpici di Rio dove avevi saltato una qualificazione pazzesca e poi col senno di poi uno va a vedere la finale era stata vinta con 1,97 e tu avevi saltato 1,94 la prima in qualificazione come tante altre, è vero hai chiuso al quinto posto ma insomma l'impressione forse che sia stata un'occasione non dico persa eh, però insomma non, non capita tutti i giorni di arrivare alle Olimpiadi con quella forma e di insomma, potersi giocare una medaglia e a proposito di questo poi ci sono stati degli anni che non sono stati magari felicissimi certo ci sono arrivati dei successi come i mondiali come bronzo e mondiali indoor però insomma ci sono stati tanti alti e tanti bassi Come ci si. In questo, in questo contesto come ci si gestisce con tutte queste difficoltà alti e bassi, incostanza, inconsistenza che possono anche essere dovuti a tanti fattori considerato che poi in pedana l'avversario come hai detto è l'asticella, cioè se riesci a superarla è, è bene ma poi comunque magari può diventare anche una barriera mentale perché tu lo vedi effettivamente quello che devi fare mentre magari in una gara di mezzo fondo devi battere gli avversari lì la sfida è anche soprattutto con te stesso.
2: Sì, ehm, allora, io ho sempre vissuto il salto in alto come uno stato mentale, nel senso che è un po' rappresentativo della mia vita e dell'approccio alle alle cose, e quello che mi piace molto è l'aspetto psicologico dello stare in pedana, cioè il fatto di avere queste grosse tensioni, di non poter commettere errori perché è una disciplina molto tecnica, dello stare in pedana tanto tempo di conoscersi e capire come, come ci si sta, quindi questo per me è già di per sé fonte di motivazione ed è una cosa che mi ha portato ad amare quello che faccio tanto per cui anche nei momenti di difficoltà è sempre prevalsa la curiosità del dire ok cosa posso fare per saltare e cosa posso fare per saltare di più dal mio punto di vista e e questo per me è è veramente come dire motivante ecco Dal punto di vista invece di quello che è successo nel tempo ci sono state una serie di cose che diciamo che non hanno contribuito al creare una performance e io l'ho vissuta molto male a tratti nel senso che mi sentivo molto in difficoltà dal punto di vista personale, però ho cercato di dare fiducia ai miei allenatori nel tempo e e di provare a mettere insieme un salto. Non sempre le cose sono sono andate bene, abbiamo sbagliato molto dal punto di vista della preparazione, dal punto di vista dell'approccio all'allenamento e e questo mi ha portato a, a, a non saltare. E in più ho sofferto molto la pressione che mi avevano dato i, e l'attenzione che mi avevano dato i successi nelle categorie eh, giovanili e quando poi mi sono resa conto di quello che effettivamente le persone intorno a me si aspettavano da me, dell'investimento che c'era stato, del fatto che quando vereggiavo non c'era questa dimensione quotidiana ma ero proiettata in un contesto molto più ampio, ecco tutto questo mi ha messo in, in grossissima difficoltà come atleta e poi come persona. E ad un certo punto appunto quest- questa fiducia che-, che invece crea l'allenamento, crea il salto, crea la gara, con il mio primo allenatore si è rotta e da lì sono iniziate una-, una serie di difficoltà, ci sono state anche delle malattie nel mezzo ehm, de- delle persone a me più vicine. Ehm, ci sono stati una serie di infortuni. Ehm, Così seno di poi dico, ok, probabilmente ero, mh, sono stata un talento nelle categorie giovanili che non si è confermato, però di mezzo c'è la vita, no? E mh, il, 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 mh, ad un certo punto mi sono, mi sono resa conto che ero solamente un atleta e, e che mi stavo perdendo completamente come, come persona. E forse lì lentamente si è mosso qualcosa e... Oggi torno a fare l'atletica con l'idea di vivere e stare in quella quotidianità che mi ha permesso di di saltare. E questo mi ha riportato in una dimensione di piacere, di di stare in pedana. E e quindi, insomma, spero di poter tornare a saltare alto.
0: Sì, eh, la frase di mezzo c'è la vita mi mi ha colpito molto, molto, diciamo, dritta al punto. Anche perché tra tutte le pressioni che hai subito, tu di fatto sei stata il volto dell'atletica italiana eh, per un paio d'anni, forse tre o quattro anni, eh, prima che lo diventasse Gimbo, prima di infortunarsi, prima che lo diventasse Tortu per quando è sceso sotto i 10 secondi nei 100 metri. E poi adesso il volto dell'atletica italiana sono Marsella e Gimbo. Però insomma, per un certo periodo di tempo sei stata tu l'atleta italiana di riferimento. E avere tutte quelle pressioni... Beh, per me lo resti tutto. Per, eh, per avere tutto. <ride> avere tutte quelle pressioni eh, in, un contesto, in un contesto in cui comunque ci si aspettava che tu vincessi perché l'atletica, eh, perché l'atletica italiana, se non avessi vinto tu, non avrebbe portato a casa medaglie di fatto perché era un periodo un po' di crisi, sicuramente ti ha caricato di pressioni ulteriori oltre a quelle che, che avevi te e tutta una serie di altri fattori non hanno portato al successo e questo però non, non significa che tu abbia fallito come atleta, anzi... Eh, sì, insomma. diciamo
1: appunto che la riflessione che si può fare è il fatto che appunto tutte queste pressioni riguardo i tuoi risultati che avevi ottenuto da giovane abbiano un pochettino separato il tuo profilo di atleta dal tuo profilo di persone, quindi poi forse tu tante volte, adesso non so quello che hai vissuto, ma magari ti sei trovata in pedana a fare un lavoro e non a fare quella che era la tua passione, quindi magari è anche questo che non ti ha dato quella, ser- quella serenità e quella spensieratezza con cui invece affrontavi le gare nella categoria giovanile dove pensavi solamente a divertirti, credo.
2: Sì, sono, eh, ci sono state poi diverse fasi, Ecco, ci sono stati dei momenti nei quali sicuramente mi sono sentita così, e degli altri momenti in cui era diventata un'ossessione, per cui lo facevo anche in maniera poco salutare, però ero ossessionata dall'idea di saltare, di allenarmi tanto che sono arrivata ad essere sovralenata o, 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 o non nelle condizioni fisiche che mi permettevano di, di, di saltare. Io credo che nello sport in generale eh, ci sia un po' la tendenza ad andare sempre oltre, no? E questo può essere molto positivo, ma allo stesso tempo anche diventare un pericolo quando, quando si perde il, il senso generale di quello che si sta facendo, no? E io mi ero incastrata in questa ossessione per cui dovevo assolutamente saltare, e, e, e paradossalmente stavo andando molto peggio, no? e, è un, devo dire che è stato un percorso eh, interessante che mi ha fatto conoscere moltissimo di, di me stessa e, e con, con, non voglio sembrare naif, però troppo moralistica Eh, però in in questo momento storico è necessario vincere per essere esposti e perché vincere eh, determina il valore che una persona ha, no? Per me perdere dal punto di vista personale è stata un'esperienza altrettanto intensa, cioè è stata un'esperienza che forse in sé racchiude i valori dello sport, eh, non di più, però almeno tanto quanto quelle emozioni del vincere, no? e io che avevo sempre vinto, 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 avevo una considerazione di me che non era eh, assolutamente eh, reale, cioè andava oltre quella che invece eh, sono come persona: due gambe, due braccia e molti limiti. e, e Perdere mi ha riportato su, sulla Terra e dal punto di vista personale mi ha dato moltissimo e, e ha dato anche, paradossalmente tanto valore a quello che invece avevo fatto prima e di cui non ero cosciente e e quello che sto vivendo adesso nel momento in cui eh, avevo deciso di smettere di fare atletica perché non ne potevo più tutta questa perenne difficoltà e' è bello perché mette insieme queste due dimensioni, no? l'idea di poter fare bene e quindi di poter costruire, il piacere di costruire, di essere dentro un progetto e di vederci positivo, con la consapevolezza che se cado ho delle reti di, di salvataggio per cui lo sport ha comunque un significato. E non, lo so, non so, forse risulta pesante. E però è una cosa che mi entusiasma a vedere
1: il, il ah, No no, è, è un pensiero bellissimo e anche molto chiaro, come l'hai spiegato. Ecco, io ti volevo chiedere se è proprio il fatto che ci siano stati questi momenti di difficoltà che ti hanno portato alla decisione di cambiare anche guida tecnica quando sei poi passata con, con Gianmarco Tamberi.
2: Sì, eh, si era rotta la fiducia con il mio primo allenatore Gianfranco Chessa. E all'epoca ero anche molto posta sotto giudizio perché avevo delle masse muscolari eh, notevoli e che probabilmente però erano quelle che mi facevano saltare e Marco proponeva uno stile di allenamento molto più tecnico con uh, meno attenzione alla, alla preparazione fisica e quindi nel tempo poi sono transitata verso il tipo di salto che lui aveva in mente e alla fine abbiamo capito che non funzionava, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto non è, questa non è la soluzione che per me sportivamente va bene. E quando me ne sono andata ad Ancona nel 2019 poi per un paio di anni ho, ho, ho provato cose, e mi sono allenata per un anno a, a Monza, e poi c'è stato il lockdown, l'anno dopo eh, mi sono allenata a, a Como. Sostanzialmente da sola con eh, le le tabelle di allenamento di un preparatore atletico che però non era uno specialista del salto in alto e che si chiama Carlo Buzzichelli, facendo le tecniche con Roberto Vanzillotta, che invece era era l'allenatore con il quale ero stata a Monza. E abbiamo eh, affrontato con questo tipo di organizzazione le olimpiadi però io avevo la sensazione che non ci fosse una, mh, una piena coordinazione eh, tra le due dimensioni e avevo bisogno di qualcosa di diverso, mi sono spostata in Germania dove per un anno mi sono allenata con Jan Ritkeil, che è uno specialista dei salti in elevazione, responsabile dell'Under 20, delle categorie giovanili della nazionale tedesca, e dove abbiamo iniziato a fare un lavoro molto molto tecnico, per il quale però io dal punto di vista fisico non ero pronta. e Quello che è successo è stato che dopo 3-4 mesi di allenamento ho iniziato a rompermi e lentamente mi sono veramente disfatta. Sono arrivata a giugno, dell'anno scorso, del 2022, e non riuscivo ad alzarmi dal letto perché avevo una serie di dolori eh, di, di natura nervosa, e neurologica anzi, e che non mi permettevano di, 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 non solo di allenarmi, ma di, di vivere la, la quotidianità, eh, di portare le buste della spesa e di fare, di fare le scale. E Dicevo io ho 29 anni, adesso ho una vita intera davanti e questi dolori costanti mi spaventano. Bella l'atletica, però forse siamo arrivati a fine corsa. E questa difficoltà dal punto di vista fisico poi ha, ha influito anche sulla mia attitudine eh, all'allenamento, lavoro, alla gara e ho detto ok, smetto, basta. E, e lì invece poi ho detto cavolo, sono stata tre mesi senza fare niente. L'atletica però è roba mia e ho ricominciato e co- con la, la, l'aiuto delle fiamme gialle che è stato fondamentale ed è ad oggi fondamentale. Mi sono poi spostata qui eh, a Roma, abbiamo cominciato di nuovo un percorso di riatletizzazione in un primo un momento perché avevo il fisico di una mamma, non di un atleta e a 30 anni si inizia a pensare a queste cose regava così. Eh. <ride> e, e, mh, ho ricominciato a, a, a mettere insieme il fisico di un uh, atleta che potrebbe forse fare le prove multiple, a riprendere tutte quelle sensazioni di abilità e di capacità di quando avevo vent'anni e mi allenavo a Pordenone. E questo mi fa stare molto bene. Quindi incrocio le dita e ho recuperato la fiducia nell'atletica, negli allenatori, nel lavoro che funziona. Tutto molto bello.
0: Ok, e adesso veniamo un po' a una parte in cui noi siamo gli ignoranti e te sei... Lato,
1: te... Al lato oscuro <ride> e,
0: te, e te sei la maestra, riuscire a spiegare Allora, la gara del salto in alto, allora, per come la vedo io da, da ignorante... Eh, La gara del salto in alto è composta di due parti, c'è la rincorsa dove tu devi cercare di arrivare alla massima velocità che riesci a controllare E poi c'è la parte dello stacco dove tu di fatto devi lanciare il tuo corpo, il salto è come un lancio dove però tu lanci il tuo corpo E penso che la fase più difficile sia riuscire a prendere una rincorsa idonea per riuscire ad arrivare alla massima velocità possibile e tradurre quella velocità orizzontale in velocità verticale però eh, come si faccia io non ne ho idea non ho idea di come uno si prepari non ho idea del perché la rincorsa sia leggermente curva immagino per sfruttare la forza centrifuga a rigor di logica e quindi non so neanche come funziona la preparazione tutto questo e anche, anche banalmente come si gestisce una gara perché io visto, ero andato a vedere i meeting di Monte Carlo ho visto che la razzi saltava una volta ogni mezz'ora e io se dovessi <ride> pensare di fare una ripetuta una volta ogni mezz'ora eh, a parte che, che viene notte durante un allenamento però eh, cioè. Dovresti anche freddi. solo pensare
1: di fare il Fosbury dovremmo metterti su una sedia a rotelle. fosse per noi, <ride> probabilmente il salto in alto sarebbe ancora ventrale, <ride> vista la nostra mobilità.
2: Voi due innanzitutto fingete di non sapere nulla di salto in alto, perché io ho sentito delle nozioni tecniche in queste definizioni che non sento di solito. In ma, no, ma, giro, questo,
1: così. Eh, ma questo, diciamo che queste sono, sono le lezioni base siccome abbiamo fatto il corso istruttori quindi per masticare qualcosa d'atletica
2: ah ok c'era il trucco <ride> e, allora eh, l'allenamento del saltatore in alto si suddivide in eh, forza sicuramente eh, molto importante palestra eh, pesi 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 e corsa eh, fondamentale per avere una buona gestione della della ricorsa e mobilità mh, per tutta quella che è la parte diciamo mh, ginnastica e articolare e ritmica ostacoli eh, ritmica tra gli ostacoli, passaggio tra gli ostacoli, pliometria e balzi, quindi rimbalzi tra gli ostacoli, cadute pliometriche, eh, cadute e rimbalzo, eh, balzi in estensione, balzi in elevazione eh, e poi tecnica.
1: E scusa, scusa se ti interrompo, ma tutti questi, questi aspetti di allenamento che tu hai citato, come, come si traducono nel gesto tecnico del salto in alto? Voglio dire, a cosa serve fare l'allenamento con i pesi? A cosa serve fare la biometria? A cosa serve fare la ritmica per gli ostacoli? Per costruire la... Tutto questo serve per costruire la rincorsa, per lo stacco, per, la, per l'esplosività? Cioè giusto per capire un attimo la loro funzione?
2: Allora, fondamentalmente saltare significa correre una buona rincorsa e lo stacco capita per caso. Questa è l'idea che noi portiamo avanti nel senso che poi si allenano le capacità di stacco e sicuramente si fanno con i balzi uno mette in cascina una, una certa quantità di, 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 di stacchi e di balzi che servono ad adattare la struttura e, e a sviluppare la capacità nel tempo però poi diciamo che lo stacco è probabilmente la parte meno rilevante più facilmente allenabile e sicuramente traumatica però è la parte meno difficile da allenare la parte difficile da allenare è la rincorsa quindi abbiamo bisogno di avere una buona velocità di base che non Non deve essere eccessiva perché nella rincorsa le donne entrano a 6-7 metri al secondo, quindi non serve entrare molto forte, però bisogna accelerare, quindi bisogna allenare la ritmica di corsa per allenare la la capacità di, di, di accelerare. Eh, bisogna allenare la, 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 la velocità di base, okay? bisogna allenare la frequenza, bisogna allenare la, l'ampiezza delle spinte. Questo si fa eh, con tutte le esercitazioni di corsa, ad esempio il traino, ma anche con tutte le andature, eh, con i passaggi dalle andature alla corsa. La biometria e i rimbalzi invece servono ad allenare i tempi di contatto a terra. Ognuno poi ha i propri tempi di contatto eh, a terra. Io salto con tempi di contatto discretamente lunghi, c'è cioè chi salta con 160, c'è cioè chi salta con 210. E tutto questo messo insieme eh, contribuisce a, ad avere una rincorsa funzionale, efficiente. E poi bisogna bisogna calarlo nella tecnica ognuno, ci sono dei, delle, dei, degli schemi generali, delle idee generali, degli elementi imprescindibili, però c'è anche una grande variabilità in intragruppo, no? E, e I saltatori raramente saltano in maniera simile, cioè io penso che a guardare una, una gara di salti in alto sì. ci si, si noti una certa... Sì, chiunque
1: vede la differenza tra il salto di, non so, adesso mi viene in mente il salto di gimbo o il salto di marsci. Esatto.
2: Esatto. E Bershim è molto veloce, molto frequente, ha dei piedi buonissimi, che probabilmente allena anche molto, e è molto forte proprio in termini di, di forza, cioè solleva molti carichi, riesce a tenere il bacino molto alto, e è molto leggero e ha un, un tipo di salto che utilizza molto i piedi e la velocità. Gianmarco ha una rincorsa molto più veloce, apparentemente molto più veloce, poi bisogna andare a vedere i dati, no? E è molto bravo tecnicamente, credo che sia il più bravo in assoluto, non solleva un peso, allena la forza in, in altri modi, con l'isometria o con il lavoro eccentrico, e è molto forte di, di, di piedi, però ha degli angoli molto più chiusi e molto più incollato per terra quando corre, il suo bacino è alto nella sua struttura ma molto basso perché sta molto in, inclinato no? e invece il barcino sembra sempre in piedi o rialzato dalla curva ecco. sono salti diversi, no? ognuno poi deve trovare la, la, sua, la sua combinazione io ad esempio ho provato a saltare in, modo, in modi molto diversi nel corso del tempo e ora sono tornata paradossalmente al mio vecchio salto ed è quello nel quale mi trovo comfort, mh, con, più, mh, più, con, con maggiore comfort no? e, mh, quindi stiamo allenando quegli elementi.
0: Ecco io volevo chiederti una cosa m- invece sulla fase di svincolo e di volo del, del salto in alto perché stavo guardando la gara di Doha l'altra settimana e ho visto Giovane Harrison e non è la prima volta che lo vedo che lui fa un salto abbastanza strano nel senso che stacca e poi è come se desse il colpo di reni in aria per <ride> superare la sticella che è una cosa abbastanza unica nel panorama e ogni volta che commentano dicono ah questo se sapesse saltare salta molto, sal- salterebbe molto di più ecco, ma quel tipo di salto di lì funziona perché lui ha delle caratteristiche particolari e funziona perché lui o è pure una, una tecnica che qualcun altro usa cioè io mi ricordo che anche, anche facendo un altro esempio Ruth Baitia si inclinava quasi che scadeva per terra e ah poi, sì, vero, e poi eh. dava la, contro, la controbilanciamento <ride> cioè ogni atleta ha un tipo di salto diverso e, e non è facile da trovare immagino
2: sì, eh, sì, ad esempio sopra l'asta si possono fare cose diverse l'importante è che siano... siano um, Funzionali ovviamente, però nel momento in cui tu riesci a portare il tuo centro di massa nel punto più alto sopra l'asticella e tutto quello che c'è di qua e di là dell'asticella, quindi i, le, le gambe o da una parte e le braccia dall'altra, se tutto questo è in equilibrio, tu è come se girassi no, intorno al, al, al centro di massa che è situato sopra l'asticella. Per cui puoi fare qualsiasi cosa da un lato o dall'altro. L'importante è che il centro di massa salga e salga verso l'alto e che passi sopra la sticella. Poi puoi farci intorno quello che, 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 che vuoi. È come l'inclinazione della no? E lei, ad esempio, è, nel nostro settore è molto, è molto criticata perché si parla di finta inclinazione. Cioè, sembra che la, la sua inclinazione è Talmente forzata cioè si piega talmente tanto con le spalle verso l'interno che uno, un, uno di quei tecnici no, che vuole sempre trovare il pelo nell'uovo e dice è inclinata ma per finta perché ha le spalle piegate in realtà no questo lo comunque a spostare il centro di massa verso il centro della curva e a stare inclinata nella curva Gianmarco lo fa all'opposto riesce a correre con le gambe inclinate e spostare il centro di massa con il busto dritto però in, in, in tutti e due i casi il centro di massa è inclinato e sta all'interno della curva. E questo funziona nel salto in alto.
1: Uh, sì, è chiarissimo Alessia. Io invece ti volevo fare una domanda riguardo appunto tutti questi elementi dell'allenamento del saltatore che citavi prima. Ma tutti i saltatori in alti comunque introducono questi elementi all'interno del loro allenamento. Quindi la ritmica, la pliometria, i pesi, queste cose qua. Cioè è un po' come noi mezziomofondisti facciamo tutte le ripetute, la corsa di recupero, queste... Queste cose qua, tutti le fate comunque piometria, pesi, ritmica, eh, ampiezza, mobilità.
2: Sì, 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 assolutamente. Ed è un tipo di allenamento molto è, è comune a tutti i salti. Eh, perché fondamentalmente le componenti da allenare sono quelle, no? La capacità di tenere una rincorsa e la capacità, capacità di staccare.
1: E all'interno di una settimana di allenamento ci sono... Uh, alcuni di questi elementi di allenamento che sono più, uh, come dire, più invasivi rispetto ad altri quindi ad esempio c'è una seduta che ti richiede più tempo per recuperare rispetto ad un'altra o come funziona?
2: Sì, sicuramente e, dipende poi dai periodi no? e nei periodi in cui la quantità è elevata e, le, e, le, la, e la, l'intensità è bassa e io non ho particolari problemi di supportazione del lavoro. Il problema è quando invece ci avviciniamo al periodo delle, delle gare o al periodo in cui bisogna costruire la, la, iniziare a costruire la, la qualità. E io faccio ad esempio uh, fatica a recuperare tutti i lavori di, di balzo, ma perché sono molto traumatici per le articolazioni e, e per tutta la, la struttura. Io poi sono molto di balzo alto.
1: quindi intendi la parte pliometrica?
2: Esatto, sì, la parte di, di pliometria. Mm-hmm. La tecnica sicuramente è altrettanto invasiva. E soprattutto quando è proprio spinta, tutto questo però va mh, calibrato, no? cioè, la, la, la nostra capacità nel portare avanti il lavoro sta proprio nel fatto di capire quanto, quanto esercizio è sopportabile per poter in modo da non inficiare nel resto della, pre, della preparazione, e nel resto della settimana, perché la questione è portare avanti il lavoro sul lungo periodo, non lavorare certo. bene una settimana e non lavorare la settimana dopo perché. Eh, non, stai, non puoi farlo
0: io invece ho un paio di domande, la prima è una risposta molto breve in allenamento quanto si arriva a saltare? cioè si arrivano a saltare misure paragonabili a quelle che si fanno in gara o anche superiori o si arriva solo a misure di entrata rispetto a quelle che si fanno in gara?
2: Uh, io in allenamento salto 80-85 credo di aver fatto 90 un paio di volte quando stavo molto molto bene c'è chi si avvicina di più ah, tipo Antonietta si allenava sul 90-92-93 e anche andata più forte <ride>
0: Ok, e, ma infatti mi ricordavo che avevo letto sull'European Athletics un'intervista di Maria Cucina dove diceva che il suo allenatore non la faceva saltare più di 1,85 m, che poi tanto in gara, lei. una volta che sapeva saltare bene 1,85 m in allenamento, poteva saltare 2,5 m, e diceva ma com'è possibile? Io, cioè... Faccio, cioè, banalmente se devi, se devi correre che ne so 1.500 a 3.45 che è 60 per 400 metri se tu, se tu corri gli 800 in 2.10 è difficile che ti venga, che ti venga fuori, ti, ti fuori no, questo tempo e invece per il salto in alto a quanto pare è diverso
2: sì, tu provi gli elementi tecnici e poi nel momento della gara li metti insieme. È una disciplina molto drenante dal punto di vista nervoso, per cui io se, se salto oggi 1,80, un, lo posso saltare anche fra tre giorni o tra quattro giorni, se il mio corpo me lo, me lo consente, e senza avere alcun dispendio nervoso. Io mh, per recuperare una gara adesso ci metto 5 giorni. Quindi in allenamento hai bisogno di preservarti, no? cioè di non avere... Di, di, di poter creare le condizioni per arrivare in gara con delle grosse stimolazioni
0: Ecco, e a livello di quantità di salti che si fanno in allenamento quindi anche a quote più basse come, come ci hai spiegato si arriva a un numero di salti come quello della gara che sono 6, 7, 8? Sì, se ne
2: fanno molti, molti di più io penso okay. di fare tra i 20, 25 salti a ogni, ogni seduta perché proprio ce l'ha. Okay. il movimento è molto breve, no? Quindi hai bisogno di una... Di, di ripetere molto, cioè deve diventare automatico, e magari sì. passi 10 eh, salti a provare l'entrata in curva sul quintultimo, che è una follia, però hai bisogno di ripetere quel gesto sempre.
1: Sì, sì. E una seduta di questo genere mh, con che frequenza si può proporre? Una volta a settimana per dire?
2: De, di solito lo facciamo una volta se- a settimana per tutto il periodo di preparazione e mh, in questo periodo iniziamo a farlo due volte alla settimana e... Sempre considerato se è possibile, perché appunto eh, più poi alzi l'intensità è è più frequente farsi male, essere infiammati un giorno di qua, un giorno dall'altra parte, quindi bisogna un po' cercare l'equilibrio, ecco.
1: E per dire, se tu adesso hai una gara la domenica, mh, che cosa si fa i giorni, pr- cosa fa un saltatore il giorno prima della gara? Cioè, nel senso, noi magari facciamo delle corsette così di recupero e tutto quanto. Cosa fa il saltatore il sabato, il venerdì? <ride> pare...
2: Noi facciamo in video i fondisti, perché non facciamo niente. <ride> ah, ok, ok, boh,
1: boh, perfetto.
0: Io invece ho una domanda... No, facciamo...
2: eh... no, no, scusami, vai, vai. No, 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 no così finisco. ci dai la risposta. No, e allora se per dire gareggio la domenica il sabato non faccio niente oppure faccio un'attivazione molto rapida, uh-huh. e, um, nei giorni precedenti facciamo sicuramente una seduta di forza, un richiamo di forza, E qualche prova di rincorsa e della prometria verosimilmente, quindi svegliamo i piedi, svegliamo i muscoli, cioè attiviamo il sistema nervoso.
0: Ecco io invece ho una domanda proprio dal punto di vista delle gare, perché secondo me la cosa più difficile da gestire nelle gare è adattarsi a saltare su una pedana che non è la pedana in cui tu salti in allenamento, quindi magari in giorni diversi, è, in, magari sulla stessa pedana in giorni diversi hai sensazioni diverse ma più o meno capisci ma su, avendo pedane sempre diverse, eh, penso che sia poi quella è la difficoltà dello sport del salto in alto, che magari tu in allenamento fai quella rincorsa lì, però essendo su una pedana diversa in gara è difficile ritrovare quella rincorsa lì. Ecco, come si adatta un atleta a, fa- a fare questo?
2: La cosa più immediata, secondo me, è sentire la pista che hai sotto i piedi e questo fa moltissimo e se riesci a metterci i piedi sopra il giorno prima questo rende tutto ancora più semplice cioè se vai il giorno prima a provare appunto a fare dell'attivazione e provi due rincorse i piedi imparano e capiscono cosa cosa hanno sotto i piedi poi ci sono i piedi imparano e capiscono cosa hanno sotto i piedi fa ridere vabbè
1: (ride) proprio eccezione si chiama (ride) esatto
2: (ride) E poi c'è tutto il contesto c'è cioè quello che si vede intorno che determina la, la dimensione spaziale no? questo sta un po' a noi a ridurlo e fondamentalmente i punti di riferimento sono i due ritti l'asticella e l'idea di cosa che hai in testa e che poi si traduce in quello che fai il tuo corpo e mh, per cui per me si tratta più che altro di lasciare fuori e di isolare il mio movimento no? di ricercare le sensazioni da dentro
0: e poi ultimissima domanda mia eh, su questo sulla, sull'argomento gare ecco in una gara eh, tendenzialmente eh, ci sono atlete che entrano in gara magari un'ora dopo le altre no? perché per esempio la misura di entrata che ne so è 1,75 c'è qualcuno che entra a 1,85 1,90 però in mezzo ci sono tanti salti ecco il riscaldamento come, come ci si mantiene caldi quando devi saltare una volta ogni 20 minuti perché per esempio passi una quota come riesci a rimanere sempre sul pezzo? Si fanno degli esercizi di attivazione, però magari è importante anche mantenere la concentrazione e cercare di non, strafare, di non fare troppo.
1: Ma no, basta mettere l'asciugamano attorno alle gambe. Ecco, eh, così, to- anche, anche quello.
0: <ride> anche quello, cioè, insomma, la gestione di una gara, eh, pro- proprio dal punto di vista dei tempi, perché eh, cioè, a-, a me non verrebbe, non verrebbe mai in mente, che non so, mettiamo che la gara che le gare fossero cioè, cioè di fatto voi fate una gara ogni 20 minuti più o meno poi vabbè quando si rimane in, in poche eh, una gara ogni 10 però di fatto ogni salto che fate è come se facesse una, una mini gara e però tra una gara e l'altra sì c'è tempo di recuperare ma forse c'è anche troppo tempo per recuperare cioè almeno a me sembra, sembra così però magari il fisico necessita di quei 10 15-20 minuti
2: Sì, la gara è prevalentemente sistema nervoso. Cioè io ho pochi ricordi di aver fatto fatica in una gara. L'unico momento in cui senti di aver fatto fatica è quando cala la tensione e e lì ti accorgi che la tua gara è finita e speri che quel momento arrivi il più tardi possibile. Perché quando cala la tensione eh, nel salto in alto le gambe iniziano a pesare. Però non parliamo di fatica eh, come come è la fatica del mezzo fondista e
0: cioè più tipo quando fai gli sprint e arrivi magari all'ultimo sprint che ti senti che a livello nervoso non, non sì, ci sei più una fatica
1: neuromuscolare più che a livello metabolico sì, sì, sì e
2: El, um, il fatto di essere pronti il, risca... il nostro riscaldamento è molto, più, eh, è molto meno impegnativo dei riscaldamenti vostri o dei, o dei velocisti perché c'è veramente tanto tanto tempo no? e io in una gara con una call room 40 minuti prima, prima dell'inizio della gara inizio a scaldarmi sostanzialmente un'ora e mezza prima della gara quindi faccio le cose con gran calma poi quando si tratta di, di fare eh, il riscaldamento di tipo tecnico in pedana cerco di arrivarci in modo da poter effettivamente provare degli elementi tecnici però il, tutto quello che è attivazione, che è finalizzazione del riscaldamento, lo faccio dopo. Mm, perché ho bisogno di, che, che sia il più vicino possibile al momento in cui farò un salto in gara. Infatti tante volte i salti di riscaldamento non sono buoni salti, sono solamente salti nei quali provi a, a capire se hai messo giù la corsa giusta, se ti trovi con le distanze, e prendi confidenza con la pedana e... la. la, 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 la non fai mai un salto buono, o perlomeno io non faccio mai un salto buono durante il riscaldamento. I salti buoni vengono solamente in gara. E, e tra un salto e l'altro cerco sì, di mettere l'asciugamano intorno alle gambe così mi tengo calda <ride> e, e, e poi di, di mantenere un certo livello di attivazione, soprattutto dei piedi, quindi faccio degli esercizi per dire la corsa ciclica o i rimbalzini senza che siano stancanti ma solamente per sentire la, la, la tensione. E, la, e, la, e l'attivazione. E, questo questo, questo no, non cambia di solito eh, nel, corso, nel corso del tempo, cioè se la gara dura due ore la, la, la tensione di solito rimane. So, Poi ci sono diversi tipi di atleti, no? quelli che magari soffrono la tensione per cui iniziano ad avere i crampi. Io fortunatamente sono uno degli atleti che invece eh, viene eh, rinvigorito dalla tensione cioè più la manifestazione è importante e, e, e rilevante e più ehm, per me è sem- semplice gareggiare dal punto di vista nervoso cioè mentale perché il, il mio corpo sente la tensione e questo mi sostiene molto ehm, però poi ognuno penso che sia una questione molto individuale questa ecco.
1: ok allora Se posso fare io due domande passiamo a quelle veramente stupide. Allora, la clap serve davvero? Sì raga, quando stai alla frutta solo quella te fa saltare. Poi l'altra domanda, Eh, come mai i primi salti con i pantaloni lunghi poi dopo ci si spoglia?
2: (ride) Perché fai finta che è facile no? Quello dovete saltare con la calzamaglia, ah, okay. un, po', diciamo. un po' per
1: ingannare, un po' per ingannare <ride> l'avversario.
2: <ride> sì, no, perché in teoria sono facili. <ride> e ah, okay. Quindi i primi salti con la calzamaglia, poi c'è chi gareggia con la calzamaglia come Parsim. In realtà, io sì. mh, eh, secondo me, è, è veramente comoda la calzamaglia, cioè, forse per me la terrei tutto il tempo.
1: <ride> e poi, <ride> riguardo, al tuo, riguardo al tuo salto, perché io ho metto il tuo salto vecchio, eh, vabbè, adesso noi siamo solamente audio, però, vabbè, chi, chi, ha, in me- chi ha in mente il tuo salto capirà. Eh, quella cosa così a che cosa serve? Che, che fai girare le, le dita e...
2: Eh, quella è la, la, l'idea della rincorsa, Noi quindi la visualizzazione della rincorsa prima di farla. Quindi ritmica, intensità degli appoggi, velocità, tutte quelle robe lì in un'immagine motoria anche davanti a me.
0: Eh, a me è venuta in mente un'altra domanda stupida. Quando si chiama la clap... E poi dopo fate, insomma, quella, quella cosa che ha appena descritto mio fratello, cioè vedete la ritmica con le mani. Cioè, voi calcolate esattamente il tempo in cui chiamate la clap e il tempo che ci mettete con le mani, perché magari il pubblico si stufa e eh, <ride> al momento in cui <ride> di saltare che, che non applaudono più.
2: <ride> io la chiamo subito prima, cioè quando so che inizierò a saltare. Però sì, ho visto no, perché, queste scene, per cui senti tipo... che la clap inizia a, sc- a okay. calare...
0: <ride> Perché, perché tipo Jimbo inizia una parte della curva, arriva all'altra parte della curva, poi <ride> molleggia 20-25 volte, ma miracolosamente il pubblico tiene, però è diventa più difficile per il pubblico che per lui.
2: <ride> vero, vero, hai ragione, glielo diremo.
0: <ride> e poi
1: qua ho un'altra domanda che sarà di uno stupido omicidiale: ma se adesso ti mettessero un'asticella, per dire a due metri, e ti dicono, no, 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 qua è 1,95, 1,96. Cioè, tu te ne accorgi che è 2 metri e non è 1,96. <ride> sì. <ride> ok, quindi non è poi sempre solo testa durante le gare.
2: Te ne accorgi, te ne accorgi. Purtroppo te ne accorgi. Perché c'è questa cosa, per cui la rincorsa parte sem- sempre dallo stesso punto. Per cui, dopo un po' che talleni capisci dove sta l'asta.
1: Ah, okay. perché hai
2: sempre lo stesso okay. punto di riferimento se magari mi sposto non lo vedo ma se mi metto nel mio punto di partenza sai quant'è 80 sai quant'è 85 sai quant'è 90
1: eh sì, sarà un po' come noi, comunque <ride> lo sì. sai se è 3.20, 3.10, 3.10. Allora, ascolta, l'ultima domanda prima di lasciarti andare. Ti volevamo chiedere appunto, eh, riguardo al tuo presente e al tuo futuro, quali sono i tuoi prossimi obiettivi e ti volevamo chiedere, eh, fare una domanda riguardo a questa candidatura per la commissione atletica che hai portato avanti ai mondiali di Eugene, in cui però non sei stata eletta. Qual era Come mai ti sei deciso di candidarti e quali sono i tuoi prossimi obiettivi per il futuro?
2: Allora, ho deciso di candidarmi perché ero curiosa di vedere cosa succede ehm, dall'altro lato, cioè dal punto di vista di, quello, di chi prende le decisioni per l'atletica che poi vediamo e viviamo tutti i giorni. E, e, la prima cosa era questa. La seconda cosa era che secondo me ci sono tantissime cose che eh, non funzionano nella gestione e nella comprensione della vita dell'atleta e forse anche in virtù appunto degli alti e bassi che ha avuto la mia carriera nel tempo e, mm, e quindi mm, mi sarebbe piaciuto partecipare alla, alla discussione ecco quindi queste, probabilmente questa non è la sede giusta per le cose che avevo in mente io nel senso che sono aspetti magari che hanno un, uh, un posizionamento un po' più locale poi è un po' più personale e individuale Ehm, però comunque ero appunto curiosa di, di vedere cosa succede a livello decisionale. Ehm, per quanto riguarda invece i progetti per il futuro, ecco, questo eh, di spostarmi qui è stata la, la decisione più mh, la, la scommessa più, più, più grande e, e allo stesso tempo eh, divertente che ho fatto negli ultimi anni perché siamo partiti da dei presupposti del tipo: ok, vediamo. Noi allenatori non conosciamo salti in alto, io sono un'atleta completamente da risistemare, da rimettere in piedi, ho 30 anni e quindi non sono proprio giovanissima e vediamo cosa succede e le cose stanno andando bene e quindi sono veramente entusiasta e il prossimo obiettivo sono le olimpiadi di parigi nel del 2024 questo è il progetto che, che, che stiamo portando avanti speriamo di passare per i mondiali quest'inverno per me sarà, mh, la, la qualificazione non sarà eh, propriamente facile perché l'anno scorso non ho gareggiato quindi non ho punti ranking e devo iniziare a gareggiare e quindi veramente tutto da ricostruire ma devo dire che questo mi esalta, esalta molto e, um, quindi sto vivendo totalmente questo momento, sto facendo solo atletica praticamente, che um, era una cosa che mi sembrava di aver fatto per uh, tutta la mia vita. E adesso mi rendo conto che um, probabilmente non è stato così, perché tra gli altri bassi e eh, magari a tratti ho fatto poco l'atleta, pur passando tutta la mia giornata al campo sportivo, ma atleti si è qui, no? poi E, um, e quindi eh, niente, this, this is the project, right now.
1: Bene, bene, benissimo No, Alessia, veramente, io spero che tu possa tornare a farci sognare con questi tuoi obiettivi del futuro prossimo, come ci hai fatto sognare nel passato nelle categorie giovanili, come hai fatto sognare in particolare me che ero all'inizio dell'atletica. E grazie mille per aver partecipato, di averci dato la tua disponibilità e tutte queste spiegazioni per questa puntata. Eh, io ormai sono realizzato, potrei anche smettere di fare podcast dopo aver avuto come ospite Alessia Trost. E <ride> grazie, grazie di tutto,
0: rimando gli ascoltatori alla prossima. Grazie ancora di tutto Alessia, bocca al lupo. Per le prossime gare e alla prossima.
2: Io spero di non aver eh, deluso le, le tue impressioni iniziali, Umberto. <ride> e... No, no, no! no. <ride> e vi ringrazio eh, per l'invito, vi ringrazio per le domande e per aver spudoratamente mentito sul fatto che non sapete nulla di salto in alto, e non è vero. <ride> e... <ride> E niente, vi faccio un grosso in bocca al lupo invece per le vostre di care, per questo podcast e a presto.